0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores, je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Je vous mets l'escalier. Salut, Coco. Hop là. Vas-y, vas-y, descends. Ça, c'était le gros coq. Alors, on va l'ouvrir la fenêtre du poulailler et les pondoirs. Attends, Mimi. Oh, il y a déjà des œufs. Oh. Voilà, les bouches sont sorties. Il fait un grand soleil. Le ciel est bleu, il va faire beau ce matin. il a plu la semaine dernière mercredi et il a fait moins chaud et là toute la nature s'est ouverte oh, elle est mauvaise. les feuilles du tilleul qui est juste devant la maison ça a explosé en une nuit tout s'est ouvert c'est magnifique tout reverdi et puis l'herbe va pousser. Enfin, ce matin, il fait frais, ça a gelé un peu. Mais il n'y a pas du tout de vent. Ah, ça fait du bien hein, d'entendre le coq. <rire> Là, elles sont toutes au grain, je vais leur remplir l'eau. <rire> et après, je vais aller au tunnel. Salut les doudous Ça va les filles Oui, vous voulez du foin Il n'y a pas de nouveau os oh. Alors ça c'est mon deuxième lot de là, il y a 18 brebis, enfin non, il y a quelques brebis vides et puis il y a surtout les, les jeunes en fait, les jeunes agnels. et ça se passe très bien, j'ai pas eu de perte, j'ai eu quelques doubles et des triples des triples qui vont très bien et la maman va bien aussi elle n'a pas trop fondu, donc là elles sont dans le tunnel, dans la bergerie au foin, au regain et puis je pense qu'aujourd'hui je vais les sortir dans le pré autour pour qu'elles mangent un peu d'herbe, que les petits aillent dehors aussi enfin les petits vont déjà dehors parce qu'ils rentrent ils sortent comme ils veulent ils font déjà des bêtises, la course sur le, le couloir d'alimentation, des tours autour du tunnel Enfin bon, voilà. mais là les mamans elles vont sortir et par contre j'ai, une, j'ai mis une petite poule qui couvre dans le tunnel et là, normalement, ça devrait être le... Comment Il devrait y avoir des poussins. Et j'ai regardé, il n'y en a pas. Alors, euh, je sais pas, <t'-> pas si... si ça a raté ou pas. Voilà. <t'- <t--- <t--- C'était une grosse semaine, euh, en fait, euh, alors euh, l'association avance bien avec Mathieu et Mélusine. Et euh, Mélusine est cavalière, donc il y a ses chevaux qui sont arrivés, donc elle est très contente. Et euh, hier, ils sont allés chercher une partie de leur troupeau de brebis laitières euh, dans le Pays Basque. Donc là, ce matin, elles sont, euh, bah, elles sont à la ferme. Donc c'est des, c'est des brebis euh, Basco et Béarnaise et des manèches à tête noire. Donc elles sont super belles. J'essaierai de faire, de faire des photos plus tard dans la journée. Et aussi ce qu'on a eu, c'est euh, on a fait un, une présentation de notre projet d'association euh, à, la, à notre clientèle en fait. Parce qu'on euh, veut, euh, au niveau des investissements en fait qu'on a à faire pour cette installation, euh, on est allé à la banque et puis on a eu un accord de prêt de banque. Et euh, nous, on voulait plutôt passer par un, un financement, alors pas vraiment participatif, euh, c'est plutôt une, une épargne citoyenne en fait. Donc c'est basé sur le système des cigales. Et euh, nous, on a une association dans une ville à côté de chez nous qui s'appelle l'Oseille Citoyenne. Et en fait, le principe, c'est que euh, des particuliers... Euh, prête ou donne leur argent à cette association qui le met à disposition de projets euh, répondant à leurs valeurs, à leurs convictions euh, sous forme de prêts euh, prêt d'apport avec reprise ou des dons. Donc en fait on a organisé un, bah, une présentation avec euh, nos clients, il y a pas mal de gens qui sont venus, c'était très agréable et, euh, et donc là il bah, faut passer à l'action disons pour euh, récolter. Euh, récolter des, des épargnes des prêts et, euh, et peut-être des dons s'il y a, voilà. Donc nous c'était vraiment euh, le don, ça nous, enfin on trouve ça très gentil mais ça ne nous intéressait pas en fait, on voulait vraiment que ce soit des prêts pour que, euh, eh ben, que l'argent euh, que, que certaines personnes peuvent mettre dans ce projet euh, permette de le financer mais qu'ils puissent aussi ben, le revoir quoi, voilà. Donc euh, on a eu pas mal de de promesses de dons, de dons et de de prêts. Donc on est content, on va continuer continuer le travail. Et puis puis, voilà. En tout cas, ça nous a mis le pied à l'étrier pour faire des des portes ouvertes de manière plus régulière. C'est vrai que maintenant à 4, euh, le boulot n'est pas le même. C'est quand même assez confortable. On a organisé ça plutôt plutôt facilement et, euh, et voilà. Et donc on a fait un repas repas avec euh, ben, les produits de la ferme. Donc en ce moment c'est vrai que c'est un peu léger, mais on a quand même fait un délicieux repas. Il y avait des patates nouvelles, les premières de l'année, de la salade. Et puis on avait fait un un agneau en fait, et moi j'avais préparé une marinade excellente. Et et voilà, donc c'était très 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 chouette. Hop, là je suis au biberon, et j'ai fini. Je vais faire le tour des brebis, et puis après... euh... Après, je vais rentrer. Euh, je me suis un peu à la couture en ce moment. Je voulais, euh, je voulais des habits simples et confortables pour les jours où je ne suis pas à la ferme. Euh, parce que du coup, avec l'association, ben, je pense qu'on va travailler un petit peu plus les premiers temps, c'est vrai. Mais aussi avoir plus de temps libre ben, sur le long terme. Donc ça, c'est, euh, c'est chouette. Et du coup, j'avais des tissus de chez Eglantine et Zoé. C'est ma belle-sœur. Et... Euh, des tissus que j'aime beaucoup, euh, tant par leur motif que la matière. C'est une matière que je n'avais jamais cousue, ni même portée, je pense. C'est de la viscose. C'est très léger. Et euh, enfin, voilà. et donc, je me suis fait un haut tout simple, vraiment, euh, vraiment tout simple, une robe et une jupe. Et, euh, et je suis contente. Alors, le... j'aime bien coudre et j'aime bien me faire des habits. Par contre, je trouve qu'en en fait, c'est... il y a beaucoup de chutes de tissus, de pertes. Et euh, je ne sais pas trop comment les utiliser, euh, par la coupe en fait. Et euh, voilà, c'est vrai que ça m'embête un peu de les jeter et je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais peut-être les, les bourrer dans une poupée pour faire du rembourrage, je vais voir. <rire> et donc là, euh, je suis dans un superbe champ. L'herbe est verte, c'est un des champs où il y a le plus d'herbes. Tous les arbres sont presque ouverts. Il y a des grands tilleuls, des chênes, un beau saule C'est magnifique. Une magnifique aubépine en fleurs. Voilà. Il y a Lopi qui est couché. Il attend que, que je lui dise de ramener les brebis. Voilà. Donc, voilà. La semaine, euh, la semaine a été chargée. Mais, euh, mais c'est, c'est vraiment euh, chouette d'avoir des nouvelles brebis. Et, et voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré des petites capsules sonores. Mais là, j'ai 5 ben, j'ai minutes. Donc, je voulais... Euh, vous, vous, vous parlez un peu de la ferme, de ce qui se passe en ce moment. Euh, là, je viens de finir de donner les biberons à mes six petits, euh, six petits agneaux. Et on est à la zone humide. Il y a un grand ciel bleu. Euh, il y a des nuages qui, qui avancent assez vite dans le ciel. Mais c'est, c'est très, très ensoleillé. C'est très joli. Et ces derniers jours, on alterne un peu entre éclaircies et averses. Et euh, ça fait que la nature s'est toute ouverte. L'herbe pousse enfin. On n'est pas prêt de faire des fois encore mais, mais ça va on va on va y arriver donc ça c'est chouette. Au niveau de la ferme, il euh, y a eu un, une arrivée. Les brebis de Mathieu et Mélusine sont arrivées. Donc il y a 20 manèches à tête noire et un petit agneau euh, en cadeau. Euh, j'ai pas encore pris le temps de faire des photos parce que euh, elles sont assez euh, pas sau- enfin, sauvages, mais je pense que c'est le temps de s'acclimater. C'était des laitières, donc elles connaissent l'homme. Euh, elles étaient dans un troupeau où euh, l'éleveur travaillait avec un chien. Mais bon, là, c'est un peu le, la découverte et on, on s'apprivoise. quoi. Donc, j'y ai pas encore été. Je vais y aller, je pense, et je vais essayer de faire de, de jolies photos pour vous montrer ces, ces brebis. Elles sont très, très belles. Elles sont euh, noires et blanches, donc avec une tête noire. Elles ont des cornes magnifiques, des très grandes cornes. Et, euh, et voilà. Donc, là, elles sont dans un petit pré euh, toutes seules. Et puis, euh, dans quelques temps, on pourra les, les mélanger au troupeau. Il y a aussi une autre arrivée. Donc, Mélusine, notre futur associé, a des choux donc elle a ramené ses chevaux sur la ferme et, euh, et donc voilà ça fait ça fait un petit peu plus de monde à s'occuper mais c'est, c'est chouette le projet avance et le projet prend forme. Du point de vue de moi mes activités euh, sur la ferme et eh ben, je suis plutôt contente parce que euh, mon, mon premier lot d'agnolage, les agneaux sont très beaux, il y en a quelques-uns qui sont un peu euh, disons maigres mais pas faible, donc ça c'est super, il y a un équilibre là qui s'est mis en place, qui est vraiment, euh... oh, l'opi est en train de, <rire> de faire un câlin au petit agneau, et euh, oui il y a un équilibre qui s'est, qui s'est mis en place là et qui... qui tient ma foi, j'avais un peu peur euh, avec le temps qui change, les pluies et tout, mais, euh, mais non en fait ça va donc normalement on a la tonte euh, ben, la semaine prochaine donc il euh, y aura la tonte je vais sevrer les plus gros, les plus beaux agneaux et voilà donc c'est un autre, un autre changement une autre période un petit peu stressante pour les agneaux donc euh, il va pas falloir... Euh euh, que je loupe le, le coche il va falloir que je, que je sois attentive peut-être que je les complémente plus en, en, en plantes voilà. mais là c'est, c'est vraiment chouette j'ai perdu une brebis mais euh, je ne sais pas du tout ce qu'elle a eu je l'ai vue euh, décliner très rapidement en deux jours euh, j'ai essayé de la soigner et puis le soir elle était, euh, elle était morte mais, euh, donc elle avait fait une, une, un petit agneau, une femelle euh, et ça va elle euh, elle s'en sort, elle n'a pas maigri. Au niveau des poules, j'ai eu une petite attaque de, je pense, renard. Et donc le cheptel a quand même bien diminué. Je suis à 47 poules. Elles ont continué à pondre. Il n'y a pas eu de d'arrêt par le stress. Mais du coup, ouais, il y a un petit peu moins d'œufs à vendre. Mais euh, bon, ça se maintient. Au niveau du savon. On n'a pas commencé les les travaux dans la savonnerie. On devrait commencer cet été, normalement, si tout va bien. Là, je fais fais des tests de deux formes. Le le format est déjà arrêté pour pour les recettes que j'ai déjà validées. Mais j'aimerais bien mettre... euh, faire valider deux deux autres recettes euh, certainement dans six mois, enfin en début de, d'année prochaine. Ah ouais. Voilà, donc j'essaie un petit peu d'autres, euh, d'autres formes. Donc ça c'est chouette. Et puis euh, ah oui, j'ai une euh, j'ai une question. Euh à propos de mon savon euh, pur, donc c'est le savon qui est fait ben, juste avec de l'huile d'olive et du, du lait de brebis. Euh, et on me demande souvent euh, combien de temps il sèche, parce que c'est vrai que les savons purs huile d'olive sont connus pour être assez longs sur le temps de cure. Alors, ça m'a fait réfléchir moi à mon temps de cure que j'avais mis, euh, que j'avais, ils ont annoncé dans mes bonnes pratiques de fabrication. Donc chaque savon un temps de cure de six semaines minimum sauf justement ce savon pur qui lui a 12 semaines, plus de temps. Donc la cure ça sert à trois choses Souvent, on, on la minimise en disant c'est pour évaporer l'eau du savon. Alors, la cure un, ça sert à eh ben, finir la, la réaction de saponification qui, normalement, est finie dans les, dans les 24 à 48 heures après que vous ayez fait votre savon. C'est relativement rapide. Donc, ça, c'est le premier, le premier rôle de la cure, de, de fait de laisser son, son savon sécher. Le deuxième rôle de la cure, c'est de effectivement évaporer l'eau qu'on a utilisé dans le savon. Donc l'eau entre dans la composition du savon pour permettre la dissolution de la soude. En fait, c'est, c'est juste ça. Cette eau n'a pas de, n'entre pas dans la composition du savon, disons, il n'y en a plus après. Et donc ça, euh, ça permet, cette évaporation du savon, de faire des savons plus durs, qui fondent moins vite... Euh, à l'utilisation. Et la troisième euh, fonction de, de la cure, en fait, du, sé- du séchage, c'est la, la, la modification, en fait, de, de forme des, des molécules de savon. Donc c'est une, c'est une phase qui est un peu moins connue, mais qui est pourtant très, très importante et assez, euh, bah, pas magique parce que c'est de la chimie, mais en fait, le savon va se cristalliser en quelque sorte. Et ça, ça va permettre au savon d'avoir une autre forme disons moléculaire qui va euh, lui donner toutes ses propriétés et qui va en faire vraiment un savon euh, fini quoi, affiné. Enfin, vous pouvez sans danger utiliser votre savon euh, la semaine, euh, une semaine après l'avoir fait. Il n'y a, a, a aucun souci, et ça lavera très bien et vous aurez, enfin ça dépend des savons, ça lavera très bien, vous aurez des bulles, etc., mais vraiment, si vous attendez et si vous faites le test, vous verrez qu'il y a un changement dans la consistance de la mousse, dans la consistance des bulles, dans la sensation de douceur du savon. Et ça, c'est euh, ben c'est le temps qui amène ça. C'est un petit peu comme le vin ou le fromage. <rire> Moi, je connais plus le fromage que le vin, mais c'est un petit peu pareil. Le savon a besoin de ce temps de d'affinage, peut-être au lieu de dire cure, on devrait peut-être parler d'affinage pour changer un peu sa structure. Donc, comme je vous disais, euh, un pain de savon, c'est un mélange complexe de cristaux solides qui sont entourés d'un film de liquide, en fait. Donc, les, cri- les cristaux c'est, sont constitués de molécules de savon qui sont fixées suivant des, des arrangements tridimensionnels différents. Donc, ces cristaux, ils peuvent être grands, petits, longs, euh, volumineux. Et en fait, ils forment des assemblages différents. Donc, ce soit des plaques, des blocs, des lignes, enfin voilà. Donc dans un savon surgraphé à la main, le film qui entoure euh, liqui- le film liquide qui entoure les cristaux, c'est un mélange euh, alcalin complexe d'eau, de glycérine, de glycérine pardon et de produits chimiques solubles dans l'eau. Et il y a ce liquide en fait est aussi euh, présent dans les cristaux de savon. Donc même si euh, dans le savon solide on pense à un pain de savon euh, sec, dur, c'est en fait un mélange de particules solides et liquides. Et le liquide qui est contenu dans les savons est tout aussi que le, important que, le, que le, les cristaux du savon. En fait. Donc une seule molécule de savon dans un pain de savon, c'est un ion acide gras associé à un ion sodium. Et le sodium provient de l'hydroxyde de sodium utilisé pour faire les savons saponifiés à froid solides. Et les acides gras proviennent des graisses que vous avez mises, donc les, les différentes graisses, les, les différents acides gras qui sont présents dans vos huiles ou vos beurres. Donc, lorsqu'un savon est fabriqué, les molécules de savon contenues en fait, dans le savon varient en taille et en forme selon les acides gras présents dans les corps gras. Donc il y a plusieurs acides gras, donc vous avez, si vous vous intéressez un petit peu à la saponification, vous avez déjà dû entendre ces, ces, ces noms. Il y a le, l'acide laurique, l'acide myristique, l'acide palmitique par exemple, il y a l'acide stéarique et l'acide oléique. Donc les acides gras de forme simple et droite, Donc on pourrait appeler ça les acides gras saturés, c'est, des, c'est par exemple l'acide laurique, l'acide myristique, palmitique, stéarique. Et les molécules de savon à base de ces ces acides gras euh, se combinent parfaitement pour faire un un, un cristal de savon. Et chaque type de molécule de savon a des propriétés différentes. Donc par exemple, euh, les acides lauriques et myristiques sont les plus petits acides gras. Et ce sont des acides qui sont très solubles dans l'eau. L'acide palmitique est plutôt de longueur moyenne. Et... Avec beaucoup d'acide palmitique, le savon est modérément soluble dans l'eau. Et par exemple, l'acide stéarique, c'est l'acide gras le plus long qui lui produit un savon presque insoluble dans l'eau. Et il y a un acide gras assez important, c'est l'acide oléique. Donc ça, c'est un acide gras qui est différent des autres. Donc c'est une molécule de savon oléique à la même longueur totale que l'acide gras stéarique. Mais en fait, elle contient une double liaison de carbone qui tord la molécule en forme de U. Et en fait, cette forme euh, volumineuse, ça empêche les molécules de savon euh, oléique de bien s'intégrer dans la structure euh, cristalline du savon. Donc c'est pour ça qu'un savon qui contient beaucoup d'acide gras oléique, euh, il faut faire attention. Donc lorsque vous vous lavez les mains, en fait, l'eau de lavage pénètre à la surface du savon et euh, elle se mélange à la phase liquide du savon. Donc les toutes premières molécules de savon qui touchent votre peau, c'est les molécules euh, dissoutes dans la phase liquide et au fur et à mesure que vous frottez le savon contre votre peau ou un gant de toilette en fait le, le frottement, l'abrasion va éliminer les molécules de savon, des cristaux de savon en fait et c'est ça qui, qui, qui fait cette, cette mousse. Donc les molécules de savon dans la phase liquide sont très différentes des molécules, euh, de, de, savon dans les cristaux. Et en fait, cette différence entre les phases liquides et les phases solides, c'est ça qui va donner les performances de votre savon. Alors, quand un savon est fraîchement fabriqué, en fait, les cristaux de savon contiennent un, un mélange d'acide gras myristique, chlorique, palmétique, stéarique, et, euh, beaucoup de, d'acide gras oléique. Et donc ça, c'est pressé, c'est contenu dans les, les cristaux, en fait. Donc la phase liquide qui entoure ces jeunes cristaux, elle prend beaucoup de place et euh, les acides gras oléiques prédomineront dans cette phase liquide, du fait de leur forme euh, volumineuse. Donc lorsqu'on vous, vous vous lavez avec un savon qui est plutôt jeune, il arrive que le savon mousse pas très bien au début. La mauvaise mousse, entre guillemets, euh, c'est en fait une grosse quantité d'acides gras stéariques d'acide stéarique et palmitiques qui sont moins solubles dans la phase lithique, euh, liquide pardon, en proportion des, mo- des acides gras myristiques, chloriques ou oléiques qui eux sont plus solides. Donc la quantité de mousse augmente avec euh, généralement au fur et à mesure que vous frottez le savon car plus vous frottez le savon, plus vous allez euh, f- euh, frotter et met- vous mettre en contact avec des, des cristaux de savon. Et ces cristaux se mélangent à la phase liquide du savon et, et de plus en plus de molécules se, se détachent et c'est ça qui va faire une, une qui va former une plus grande quantité de mousse. Donc au bout de 4 à 8 semaines en fait euh, le taux de, de perte d'eau d'une barre de savon ralentit en fait. La teneur en eau dans le savon qui peut être euh, de 50 à 70% de l'eau à l'origine n'avait pas de savon lorsqu'ils ont été coupés. Il y a la glycérine aussi. Et en fait, cette eau cette eau s'évapore. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi une perte de poids entre le premier jour où vous posez votre savon, la deuxième semaine et là, le sixième mois. Donc, à 4 à 8 semaines, généralement, c'est, c'est le, les, les, les temps de cure que vous voyez. Et c'est vrai que la plupart des savons moussent mieux. Ils se sont durcis donc ils durent plus longtemps. Ils sont plus doux pour la peau. Mais si vous attendez encore, (rire) si vous arrivez à être patient, ce qui est le plus dur pour moi en saponisation, vous allez voir un petit changement. Donc en fait, si la cure n'était que l'évaporation de l'eau, on pourrait se dire que euh, une fois que le poids est stabilisé, euh, toute l'eau s'est évaporée, on on peut utiliser le savon. Et en fait, si vous prenez un savon euh, assez âgé, très affiné on va dire, la concentration élevée de glycérine et d'autres produits chimiques hydrosolubles c'est assez étonnant en fait. La, gris, la glycérine, euh, avec le sel de table et certains autres produits chimiques, ont la capacité de saler le savon lorsque la concentration devient suffisamment élevée. Donc au fur et à mesure que la glycérine et les autres produits chimiques dissous dans la phase liquide deviennent plus concentrés, les savons, euh, les acides théariques et palmitiques en phase liquide formeront des cristaux de savon solide. C'est Enfin, souvent on appelle ça le relargage. C'est un terme un peu. J'ai eu du mal à trouver la, la, comment, les explications et la définition, mais c'est un peu voilà le, le terme qui est employé. Et en fait, ces molécules vont aussi changer un petit peu de place à, avec les, les cristaux de savon euh, dans le dans le temps. Donc, au fil du temps, un pain de savon contiendra de plus en plus d'acides gras et palmitique qui sont moins solubles, et la phase liquide contiendra plus de, d'acide gras lorique, myristique et, olé, et oléique. Donc ce, ce changement dans les, entre les phases liquides et, les, et la phase solide d'un savon, c'est ça qui va, faire une, euh, qui va former une mousse beaucoup plus rapidement et une mousse beaucoup plus abondante sans avoir à frotter pendant très longtemps le, le savon. Et évidemment, ça rendra le savon d'autant plus. Donc la migration du de, de, de savon insoluble dans les cristaux et le transfert de savon plus solide dans la phase liquide, c'est pas vraiment un truc qui se fait rapidement, quoi. Et en fait, souvent, ça prend même des mois. Quoi. C'est... J'ai pas trouvé de... Comment De tableau d'études, mais... Il euh, y, a, y a quelques... Il y a quelques études scientifiques, mais c'est en anglais, donc c'est assez difficile à trouver. <rire> Et donc en fait le, le séchage, la cure, et euh, eh ben c'est plus complexe que juste l'évaporation de l'eau en fait. Les, les autres produits euh, contenus dans le savon, la glycérine, les acides gras, doivent en fait être suffisamment concentrés pour que les molécules du savon commencent, disons, à se saler. Et en fait la juste l'évaporation de l'eau c'est pas c'est pas suffisant. Quoi. Donc là c'est généralement en fait c'est un petit peu comme si le savon se restructurait voilà un petit peu pour les explications que j'ai pu trouver